0: سلام من حمیدم این قسمت دوم پادکست کربونیومه که میخوام توش در مورد بزرگترین تهدید علیه بشریت یعنی گرمایش جهانی صحبت کنم. درمایش زمین یا تغییرات اقلیمی در کنار اتفاقاتی مثل زمین لرزه، طوفان، سونامی، گیری، جنگ هسته‌ای و تروریسم از بزرگترین تهدیدات علیه بشریت محسوب میشه. توی اکثر جاها که سرچ بکنیم، در واقع همین تغییرات اقلیمی جزو مهم‌ترین یا مهم‌ترین خطر علیه بشریت شناخته میشه. حالا اول ببینیم این گرمایش جهانی یا گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی چیه به افزایش معنیدار دمای زمین و اتموسفر زمین توی درازمدت نسبت به زمانهای قبل از انقلاب صنعتی گرمایش زمین گفته میشه دلیل اصلیش افزایش غلظت در واقع گازهای گلخانه‌ای و از مهمترینشون کربن دیوکسید و متان توی جوه. غلظت این گازهای گلخانه‌ای توی جو تا قبل از انقلاب صنعتی حدوداً 275 ppm یا پارت پر میلیون بوده. از بعد از انقلاب صنعتی و حدود سالهای 1800 میلادی این قلزت این گازها به بخ... لخاس قلزت کربن دیوکسید به شدت توی جو و زمین افزایش پیدا کرده و در حال حاضر یه چیزی در حدود 420 ppm پی قلزت گاز کربن دیوکسید توی جو و زمینه این گازها باعث میشن که این گرمایی که از طریق خورشید به زمین میرسه نتونه راحت از جو خارج بشه و در واقع توی جو زمین و اتمسفر زمین به دام بیفته. در حال حاضر تخمین زده میشه که ما یک چیزی در حدود یک و دو دهم درجه سانتیگراد به شکل میانگین زمین گرمتر از قبل از زمانهای قبل از انقلاب صنعتی شده. حالا چرا انقلاب صنعتی اینقدر مهمه؟ چون انقلاب صنعتی با توجه به در واقع دستاوردهایی که بشر داشت تونست با استفاده گسترده از سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ و بعدتر نفت و گاز تونست به درواقع دستاوردهای صنعتی خیلی زیادی برسه. کسی نمیتونه اینو منکر بشه که رفاهی که بشر الان داره حتی آزادی که بشر الان داره رو مدیون همین سوخت‌های فسیلیه. اما به قول خارجی ها هیچ ناهار مجانی وجود نداره استفاده از این سختهای فسیلی و استفاده بیش از حد از این سختهای فسیلی باعث شده که قلزت این گازهای گلخانهی ای توی جو بالا بره و این باعث بشه که زمین نسبت به قبل گرمتر بشه حالا این گرمایش جهانی چه اواقعی میتونه با خودش داشته باشه میتونه عواقبی مثل زیادتر شدن اتفاقات مخرب محیط زیستی مثل سیل، خشکسالی، طوفان، بالا اومدن سطح آب دریاها ها به خاطر کم شدن یخها در قطب شمال و قطب جنوب و یخچال طبیعی و همینطور کاهش تنوع زیستی یا بایو دایورسیتی بشه یکی از در واقع همون جوری که گفتم دلیل اصلی این اتفاق استفاده گسترده از سختهای فسیلی بوده حالا ببینیم که توی جهان الان ما چطوری داریم انرژی مورد نیازمون رو تأمین میکنیم در حال حاضر بیش از 80 درصد انرژی جهان از سوختای فسیلی تأمین میشه حدوداً 27 درصد از دوغال سنگ که در واقع مخربترین و آلوده کننده ترین نوع سخت های فسیلیه بعدش حدودا 33 درصد نفت و 24 درصد گاز طبیعی انرژی ما رو داره تأمین میکنه از این 80 درصد سخت های فسیلی حدودا 11 درصد دیگه هم از منابع تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد و در واقع انرژی آب یا هیدرو پاور داره تأمین میشه حدوداً چهار درصد هم انرژی در واقع هستهایی انرژی منبع انرژی هستهایی نیاز انرژی بشر رو توی دنیای امروز داره تأمین میکنه حالا ببینیم که چه کارهایی انجام شده که بشه در واقع این گرمایش جهانی رو کنترلش کرد و کجا این و به کجا خواهیم رفت خب همونطوری که گفتیم یکی از مهمترین منابع در واقع انتشار گازهای گلخانه ای همین منابع سختهای فسیلی و انرژ... در واقع تأمین انرژی است. حالا ببینیم کدوم کشورها بیشترین میزان کربون کربن دی رو دارن توی دنیا منتشر میکنن. اول چینه که حدودا سی درصد از کربن دی اکسید دنیا رو چین داره منتشر میکنه. مقام دوم آمریکاست که بزرگترین اقتصاد دنیاست حدودا 14 درصد، بعد هند حدودا 8 درصد و بعدش روسیه با حدودا 4.5 درصد بزرگترین منو در واقع کشورهایی هست که در حال حاضر دارن کربون اکسید به جو وارد میکنند همونطوری که می بینیم سهم چین واقعا محسوسه یک سوامه در واقع کربون دیوکسید دنیا رو یا کربن دنیا رو چین داره منتشر میکنه و هند با اینکه الان پر جمعیت ترین کشور دنیا هست حدودا 8 درصد کربن دی اکسید رو داره منتشر میکنه. این بر میگرده به اختلاف در واقع سطح زندگی توی هند و چین که حالا در مورد انرژی و سطح زندگی و یا کیفیت زندگی بیشتر صحبت خواهیم کرد توی قسمت های دیگه. این چیزی که گفتیم برای کشورها وضعیت کنونیه در واقع انتشار کربن. اما اگر بخوایم یه تخمینی بزنیم که از سال از سال 1750 تا 2020 کدوم کشورها بیشتری میزان کربن رو وارد جو کردن مقام اولو امریکا خواهد داشت با تخمینی حدود 420 میلیارد تن CO2 یا کربن مقام دوم و چین داره با حدوداً نصف این میزان 2236 میلیارد تن کربن و بعد هم حالا روسیه، آلمان و انگلستان این نشون میده که کشورهایی که الان به عنوان کشورهای در واقعه توسعه یافته محسوب میشن توی طول زمان بیشترین میزان کربون رو وارد جو کردن و مسئول در واقع وضعیت گرمایش زمین در حال حاضر این کشورهای پیش حالا بیشتر به این مسئله می پردازیم اگه بخوایم از نظر صنایع مختلف هم به این در واقع وضعیت انتشار کربن نگاه بکنیم صنعت انرژی یه چیزی در حدود 73 درصد کربون دیوکسید دنیا رو داره وارد جفت می کنه. بعد از اون صنعت کشاورزیه بعدش صنعت در واقع بازیافت و زباله است که حدود 3 درصد، کشاورزی حدود 18.5 درصد و بعد صنایع دیگه مثل صنعت سیمان و صنعت شیمیایی یه چیز دیگه ای در حدود 5 درصد کربن دی اکسید دنیا رو دارن تولید میکنن حالا از این انرژی که گفتیم حدوداً 73 درصد یا 74 درصد کربن دی اکسید رو داره تولید میکنه یه بخش قابل توجهی از این انرژی هم در واقع به صنعت داره میرسه یه چیزی در حدود 25 درصد انرژی مصرف صنعتی داره الان توی دنیا جابجایی یا ترانسپورت یا حمل و نقل حدود 16 درصد و بعد انرژی که درون در واقع انرژی که توی ساختمون‌ها استفاده میشه حدود 17.5 درصد از کربون دیوکسید دنیا رو داره تولید میکنه پس صنعت یه بخش عظیمیه و حمل و نقل یه چیزی در حدود 16 درصد کل کربون دیوکسید دنیا رو داره تولید میکنه ما این بخش رو مثلا ما با برقی کردن خودروها هدف قرار دادیم حالا توی قسمت های آینده میگیم که در مورد هر کدوم از این بخش ها یعنی صنعت، کشاورزی، حمل و نقد چه برنامه هایی داریم و چه جوری ازشون کربون زدایی بکنیم. خب گفتیم که در حال حاضر حدوداً یک و دو دهم درجه سانتیگراد زمین گرمتر از زمانهای قبل از انقلاب صنعتی شده و قلیزت گازهای گلخانهی هم توی جو با سرعت زیادی داره در واقع افزایش پیدا میکنه. جهان به این نتیجه رسید که اگه بخواد همین جوری پیش بره وضعیت از این هم بدتر خواهد شد مثلا اگه ما هیچ سیاست گذاری در زمینه کنترل گازهای گلخانه‌ای انجام ندیم پیش میشه که توی سال 2100 این افزایش دما نسبت به زمانهای قبل از انقلاب صنعتی بین یه چیزی در حدود 4 تا 5 درجه سانتیگراد باشه اگر با سیاست هایی که الان داریم بخوایم وضعیت رو ادامه بدیم توی سال ۲۰ به یه چیزی در حدود دو نیم درجه تا دو نه دهم ده درجه افزایش نسبت به قبل از انقلاب صنعتی می رسیم و اگه بخوایم وضعیت رو بهتر از چیزی که قرار باشه بکنیم، باید سیاست های سخ تری برای کنترل، انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشیم. در حال حاضر ما حدود پنجاه گیگاتون کربون سالانه منتشر می‌کنیم. اگه بخوایم به هدف 2 درجه سانتیگراد افزایش دما نسبت به قبل از انقلاب صنعتی برسیم، باید توی سال 2100 به در واقع شرایط کربن منفی رسیده باشیم. و اگه بخوایم این افزایش دما رو توی 1.5 درجه سانتیگراد محدود بکنیم، باید در واقع توی یه چیزی در حدود سال‌های 2060 تا تا به انتشار کربن صفر و بعد از اون به انتشار کربن منفی برسیم که حالا بعداً در ادامه میگیم که معنی این کربن منفی چیه و ما چه هدفی رو از این تکنولوژی هایی که کربن منفی محسوب میشن داریم دنبال می یکی از دستاوردهای بزرگ در واقع سیاسی توی حوزه کنترل انتشار گازهای گلخانه ای توافق پاریس بود توی سال 2015 حدود 195 کشور توی پاریس توافق کردند که سیاست هایی رو برای کنترل انتشار گازهای های گلخانه ای مسبب بکنن توی کشورهاشون و این برنامه هاشون رو به این کمیته در واقع IPCC مخابره بکنند که ما چه سیاست هایی رو گذاشتیم این سیاست ها هم میباید جوری باشه که ما بتونیم این افزایش دما نسبت به قبل از انقلاب صنعتی رو یه چیزی در حدود دو درجه سانتیگراد و به شکل ایدئال یک, یک نیم درجه سانتیگراد تا سال دو حفظ بکنیم بعد اتفاقی که افتاد این بود که خیلی از کشورها بلعخص کشورهای پیشرفته، رفته اومدن گفتن که با این اصاف اگه بخوایم همچین در واقع دستاوردی داشته باشیم تا سال 2100 باید به شکل گسترده استفاده از سوخت‌های فسیلی رو کم بکنیم اما بحثی که کشورهای در حال توسعه می آوردن این بود که کشورهای توسعه یافته با استفاده از منابع سوخت‌های فسیلی که در واقع منابع انرژی ارزون و قابل اعتماد و سهل الوصولی هستند تونستن توسعه بدن اقتصادشون رو پیشرفت بکنند، به سطح زندگی خوبی مردمشون برسن رفاه خوبی داشته باشن حالا دارن به کشورهای در حال توسعه میگن که نمیبایست از این منابع ارزوم و قابل اعتماد انرژی استفاده بکنید و باید برید به سمت منابع تجدیدپذیر و سبزتر و سیاست های تری داشته باشید مثلا این در حالیه که در حال حاضر حدوداً دونیم میلیارد نفر توی دنیا به اجاق گاز پاکیزه دسترسی ندارند و حددودا سه میلیون نفر در سال توی دنیا که بیشتر هم زنان و کودکان هستند به خاطر استفاده از چوب و فضولات حیوانی یا همون بایومس برای غذا پختن دچار مرگ زودرس میشن. توی همچین وضعیتی این کشورهای در حال پیشرفت گفتن که هم کشورهای توسعه یافته باید هزینههایی که ما داریم به خاطر تغییرات اقلیمی متقبل میشیم رو بپردازند و هم باید به ما کمک بکنن که بتونیم گذار انرژی رو انجام بدیم و به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست. حالا بریم مثلا یکی از اتفاقاتی که باید بیفته اینه که غولسنگ تا سال 2030 به طور کلی از سبد انرژی کنار گذاشته بشه یکی دیگه از بخش های توافق پاریس که شاید خیلی بهش توجه هم نشود این بود که کشورهای توسعه یافته ضمانت کرده بودند که سالانه حدود 100 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با عواقب گرمایش جهانی کمک بکنن همینطور قرار بود که این در واقع پول صرف حالا گذار انرژی رفتن به سمت منابع پاکتر انرژی مثل گاز طبیعی از زغال سنگ و همینطور توسعه انرژی های سبز توی کشورهای در حال توسعه باشه یکی دیگه از برنامه‌ای که دولتهای توصعه یافته داشتن تا بتونن مسیر رو برای زدایی فراهم بکنن این بود که سیاستگذاری هایی بکنند که سرمایه خصوصی یا پرایوت کپیتال هم با اطمینان بیشتری بتونه توی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های کربنزدایی در واقع سرمایه گذاری بکنه که به بیشتر شدن تکنولوژی توی این حوزه و افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی منجر بشه. یکی دیگه از موانعی که سر راه توافق پاریس قرار گرفت، ریاست جمهوری ترامپ توی امریکا بود. این توافق پاریس توی زمان اوباما به من یکی از دستاوردهای دولت دموکرات امریکا در واقع معرفی می با اومدن ترامپ و اون نفس جمهوری‌خواه ها که موافق در واقع صنایع نفت و گاز و زغال سنگ آمریکا بودند و با این استدلال که این توافق پاریس میخواد در واقع امریکا رو از نظر اقتصادی محدود بکنه و در نهایت دست بالا رو به چین خواهد داد امریکا از توافق پاریس خارج شد و یک سری از سیاست هایی که در واقع برای مقابله با سوختهای فسیلی برای کربونزودایی از صنایع بود رو کنار گذاشتن و این هم شد یک در واقع سنگی توی کفش این توافق پاریس با برگشتن یک دولت دموکرات توی امریکا بایدن یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که دوباره امریکا رو وارد توافق پاریس کرد و گفت که ما قرار سیاست های ایران تری رو برای زدایی برای عدم توسعه بیشتر سخت های مثل حالا حفاری توی مخازن نفتی و اینجور موارد انجام بدیم و رسیدیم به کنفرانس کاپ 26 توی گلاسکو بعد از همهگیری کرونا همه کرونا حالا شاید خیلی هم این توی رسانه ها مطرح شد که همه کرونا زمانی به زمین برای نفس کشیدن داد. توی دوره همهگیری کرونا به خاطر اینکه خیلی از صنایع بسته بودن خیلی از مسافرت‌ها انجام نمی‌شد، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رو ما شاهد بودیم. اما اتفاقی که افتاد این بود که یه سری از کشورهای در حال توسعه با این استدلال توی کاپ 26 در گلاسکو اومدن که کشورهای توسعه یافته اون پولی که ضمانت داده بودن باید پرداخت کنن به من خزینه در واقع این گرمایش جهانی رو پرداخت نکردند مثلا رئیس جمهور وقت هند نارندرا مودی یک سخنرانی خیلی معروفی توی گلاسکو کرد و درخواست کرد که جهان در واقع پیشرفته یا کشورهای توسعه یافته باید یک تریلیون دلار به هند بدن تا هند بتونه سیاست هایی که جهان ازش توی کاپ 26 میخواد رو اجرا بکنه یکی دیگه از دستاوردهایی که توی این کاپ 26 به عنوان اصلی ترین دستاورد این کنفرانس حالا یا این گرد همایی معرفی شد این بود که چهل کشور ضمانت دادن که زغالسنگ رو از سبد انرژی خودشون خارج بکنن و دیگه از این به بعد پروژه های مرتبط با زغال سنگ جدیدی رو هم توسعه ندن اما جالب اینه که چین و هند که دو تا از بزرگترین مصرف کننده های زغال سنگن حاضر نشدن توی این چهل کشور باشن و قول خیلی سفت و سختی برای کنار گذاشتن زغال سنگ هم ندادن و این هم یکی از مشکلاتی بود که در واقع توی کنفرانس گلاسکو جهان باش دست و پنجه نرم کرد فوق دیگی که مثل میخی به تابوت برنامه های جهان برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای بود، جنگ روسیه و اوکراین بود. این مسئله نشون داد که توی شرایط بحرانی کشورها امنیت انرژی و اقتصاد خودشون رو نسبت به هر چیز دیگه‌ای اولبیت میدن. با قطع شدن دسترسی اروپا به گاز روسیه، اروپا به زغال سنگ رو آورد و مصرف زغال سنگ که همونطوری که گفتیم آلوده کننده ترین منبع سوختای فوسیلیه به شکل قابل توجهی زیاد شد و پیش میشه که توی سال 2022 و 2023 اروپا از هر زمان دیگه‌ای زغال سنگ بیشتری سوزونه و برخلاف انتظار ما توی دنیا هم مصرف زغال سنگ رکورد جدیدی زد چون اتفاقات دیگه‌ای که شاید عواقب همین گرمایش جهانی بود باعث شد که منابع دیگه انرژی مثل انرژی هایدرو پاور توی چین به خاطر کم آبی رودخونه ها یا گرم شدن دمای رودخونه توی فرانسه و کار کردن راکتور های با ظرفیت کمتر یا کم آب شدن رودخونه ها توی نروژ و تولید هایدرو پاور از سال گذشته باعث شد که بیشترین میزان مصرف زغال سنگ رو توی تاریخ شاهد باشیم گزارش اخیر IPCC میگه که اگه میخواییم به برنامه هامون در مورد محدود کردن افزایش دمای زمین بین کنیم تا دو درجه سانتیگراد نسبت به قبل از انقلاب صنعتی برسیم باید همین الان اقدام کنیم برای محقق شدن چنین برنامه ای ما بعد از سال 2020 فقط 500 میلیارد تن کربن دی اکسید میتونیم منتشر بکنیم این 500 میلیارد تن معادل 15 سال کربن وارد شده به جو با نرخ کنونیه پس برای اینکه به اهدافمون برسیم باید برنامه های کربن زدایی و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی رو به شکل جدی دنبال بکنیم برای رسیدن به چنین هدفی باید میزان انتشار گازهای ای توی سال 2025 به حد اکثر خودش برسه و بعد از اون از سال 2025 تا 2030 بتونیم میزان انتشار کربن دی اکسید رو حدوداً 43 درصد کم بکنیم اگه بخوایم با سیاست گذاری های کنونی پیش بریم به احتمال زیاد چه اتفاقی نخواهد افتاد و ما به احتمال خیلی زیاد یعنی با توجه به محاسبات اکونومیست با شانسی حدودا بیشتر از 60 درصد از دو درجه سانتیگراد هم افزایش دما نسبت به قبل از انقلاب صنعتی بالاتر خواهد رفت اگه میخوایم این میزان رو به زیر یکونیم درصد با شانسی بیش از پنجاه درصد در واقع محدود بکنیم باید انتشار گازهای گلخانه ای از یه چیزی در حدود پنجاه و پنج گیگاتون در سال انتشار پنجاه پنج گیگاتون در سال کنونی تا سال 2050 به حدودن 10 گیگاتون برسه که یک برنامه خیلی بلند ای به نظر میرسه. همچنین در کنار این برنامهی که گفتیم اگه بخواد محقق بشه باید مثلا مصرف زغال سنگ تا سال 2050 نسبت به مصرف کنونیش 95 درصد کم بشه. این عدد برای نفت و گاز باید یه چیزی در حدوده 60 درصد برای نفت و 45 درصد برای گاز نسبت به وضعیت کنونی مصرف این سوخت ها کم بشه تا بتونیم برنامه هامون رو محقق بکنیم البته به قول اکانومیست تقریبا مطمئنیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و ما افزایش دمای زمین از یکنیم درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت اما امیدواریم که بتونیم با تکنولوژی های کربون و کربون منفی بعد از سال 2050 با انتشار منفی کربن بتونیم مثل یک ساعت ز... مثل یک ساعت این در واقع عمر زمین رو به عقب برگردونیم و روند گرمایش جهانی رو برعکس بکنیم تا بتونیم در سال 2100 به اهدافی که داریم برسیم حالا که به احتمال خیلی زیاد ما از برنامه های یک کنیم درجه سانتیگرادمون فاصله خواهیم گرفت این گرمایش جهانی عواقب زیادی برای جاهای مختلف دنیا داره و متاسفانه خاورمیانه یکی از کانونهای اثر این گرمایش جهانی اتفاقاتی مثل توفانهای گرد و خاک بارشهای سیلاسا و دوره های خوشسالیه و روزهای گرم بیشتر که بهش در واقع موج گرما هم گفته میشه میتونه از عواقب این مسئله برای خاورمیانه هم باشه حالا توی چنین وضعیتی و در سایه جنگ روسیه و اوکراین استفاده زغال سنگ بیش از هر سال دیگه‌ای توی دنیا ما به کنفرانس کاپ 27 توی شرم شیخ مصر رسیدیم екونومیست توی یه ای قبل از کنفرانس کاپ 27 توی 5 نوامبر 2022 نوشت که حالا دنیا با این واقعیت روبرو شده که ما به احتمال خیلی زیاد از اون هدف یکانیم درجه سانتیگراد افزایش دمایی که گذاشته بودیم توی کنفرانس گلاسکو در واقع بالاتر خواهیم رفت و این هدف محقق نخواهد شد توی یه مقاله کوتاه سه نکته خیلی مهم رو اشاره میکنه که میگه حالا سه نکته رو باید مد نظر قرار بدیم یکی اینکه در حال حاضر کاهش انتشار گازهای گلخانه نیاز به بودجه و هزینه کرد بیشتری داره اکونومیست تخمین میزنه که باید حدودا سالی یک تریلیون دلار هزینه بشه تا انرژی های فسیلی بتونن کنار گذاشته بشه از منابع تجدیدپذیر بتونیم استفاده بکنیم و تکنولوژی های مرتبط با کربن زدایی از صنایع بتونن در واقع تر و در قابل تر بشن واقعیت دومی که جهان باهاش داره روبرو میشه اینه که سخت های فسیلی حالا حالاها با ما خواهند بود اروپا همین الان در حال ساختن ترمینال های دریافت الینجی هست که بتونه از قطر، استرالیا و امریکا الینجی وارد بکنه امریکا دوباره مجوزهایی برای حفاری توی نواحی مختلف امریکا به شرکت ها داده و هر روز رئیس جمهور امریکا داره شرکت های نفتی رو ترقیب میکنه که توی تولید بیشتر نفت و گاز سرمایه گذاری بکنن و یادمون هست که رئیس جمهور امریکا هم اساساً به خاطر همین مسئله به خاورمیانه میانه و بلخص عربستان سعودی سفر کرد که اونا رو ترقیب بکنه که بتونن نفت بیشتری برای دنیا تولید بکنن. به خاطر همین واقعیت بعدی اینه که سختهای فسیلی حالا حالا با ما خواهند بود و ما در کنار این مسئله افزایش مصرف انرژی توی دنیا رو هم خواهیم داشت اگه بخوایم کشورهایی مثل افریقا و خاورمیانه در آینده از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار باشن مصرف انرژی کلیه جهان بالاتر خواهد رفت در کنار این امیدواریم که بتونیم زغال سنگ رو هم کنار بذاریم و این باعث میشه که خیلی امید نداشته باشیم که مصرف نفت و گاز حداقل توی دنیا توی آینده نزدیک کم بشه واقعیت سومی که اکونومیست مطرح میکنه اینه که میگه حالا که به احتمال خیلی زیاد ما از اون هدف یک کنیم درجه سانتیگراد خودمون بالاتر خواهیم رفت از نظر افزایش دمای زمین این مسئله برای دنیا عواقب شدیدی خواهد داشت مثل آتش سوزی های بیشتر توی جنگل ها مثل سیل های زیادتر مثل خوشسالی های طولانی تر مثل طوفان های بیشتر پس نکته ای که حائز اهمیته اینه که ما بتونیم خودمون رو برای مقابله با این در واقع اثرات گرمایش جهانی منطبق بکنیم یعنی تاباوری خودمون رو بیشتر بکنیم به عنوان یه مثال خاورمیانه رو بررسی میکنه و میگه که توی سالهای اخیر آب شدتال عرب خیلی کم شده و به خاطر کم شدن آب شدتال عرب و برگشت آب شور از سمت دریا آب شدتال عرب به شکل قابل توجهی شورتر از قبل شده میره زندگی دوتا در واقع کشاوز رو توی عراق توی بسره عراق بررسی میکنه یک نفر رو زندگیش رو بررسی میکنه که این فرد کلن نخلستانش نابود شده و در کنار اون زمین کشاورزی دیگهی که مال کسی بوده که پول بیشتری داشته میتونسته پول تانکر بده که آب شیرین برای آب دادن به نخلهاش در واقع بخره و میگه که اون فرد دوم تونسته با هزینه کرده بیشتر با قیمت تموم شده محصول بیشتر زمینش رو حفظ بکنه بعد از عراق به کوویت میره میگه که کوویت به خاطر جمعیت کمتر داشتن پول بیشتر و افزایش قیمت نفت و گاز توی سال اخیر برنامه های بیشتری برای مقابله با اثرات گرمایش جهانی داشته مثل شیرین کردن آب دریا خدمات پزشکی بهتر و کاشت درخت بیشتر ثابت کردن شنها با مالش باشی و غیره به خاطر همین میگه کشورهای متمولتر توی این مسیر معمولاً برنامه های مدونتر و بیشتری برای تاباوری و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی دارند و شاید خیلی هم ساکنین این کشورها اقداماتی که پشت پرده توسط دولتها داره انجام میشه رو ازش آگاه نباشن اما اونو توی کیفیت زندگی خودشون حس میکنن میگه که این تغییرات اقلیمی شاید دلیل اصلی اکثر عراقی‌ها برای مهاجرت نباشه اما در کنار فقر و جنگ و محرومیت مزید بر علت شده تا شرایط اقتصادی رو برای مردم کشورهای فقیرتر خاورمیانه از چیزی که بوده بدتر بکنه و اونها رو هرچه بیشتر به مهاجرت در واقع ترغیب بکنه گفتیم که این تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین باعث اتفاقات آب و هوایی شدید بیشتری نسبت به قبل خواهد شد مثل سیل های بیشتر طوفانهای بیشتر و اتفاقاتی از این دست توی اکتبر 2022 یه سیل مهیبی توی پاکستان اتفاق افتاد که تقریبا یک سوم پاکستان زیر آب رفت و تقریبا سی میلیارد دلار تخریب به بار اورد باران موسمی برای این بخش از خاورمیانه و پاکستان چیز عجیب غریبی نیست اما این بار توی یک جای غیر معمول و توی یک زمان غیر معمول و بیشتر از همیشه بارون بارید قبلا بیشتر این بارون ها توی کوهستان می اومد این بار توی دشت ها اومد بیشتر زمین کشاورزی رو تحت تأثیر قرار داد و حدودا سی میلیون نفر پاکستانی تحت تاثیر این سیل قرار گرفتند اقتصاد پاکستان خودش در حال ورشکستگی بود صنعت کشاورزی که یکی از صنایع مهم پاکستانه تقریبا در آستانه نابودی قرار گرفت و پاکستانی ها با این ادعا به کنفرانس شرم و شیخ رفتند که این اتفاقی که افتاده اثر در واقع گرمایش جهان بوده و کشورهای صنعتی و توسعه یافته مسئول این مسئله هست رحمان که وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی پاکستانه توی کنفرانس شرم الشیخ می که هزینه هایی که این سیل به مردم پاکستان و به اقتصاد پاکستان وارد کرده باید از طرف کشورهای توسعه یافته در واقع جبران بشه برای پاکستان همچین دعاوی بین المللی رو توی سالهای آینده بیشتر و بیشتر خواهیم دید اما ثابت کردن اینکه این اتفاق در واقع محیط زیستی یا این سیلی که اتفاق افتاده مستقیما اثر تغییرات اقلیمی یا گرمایش جهانیه کار خیلی سختیه و اصولا شری رحمان هم نتونست متقاعد بکنه اقتصادهای بزرگ دنیا رو که شما مسئولیت این قضیه رو باید به عهده بگیرید و باید به پاکستان توی بازسازی کمک بکنید یکی از نکات جالب دیگه ای که خوبه که مد نظر قرار بدیم اینه که از یه سری جنبه ها این گرمایش جهانی یه پدیده خودتشدیدکننده کننده هست متاسفانه مثلا اگه بخوایم دو مثال از این خودتشدید کنندگی گرمایش جهانی بزنیم یکیش لایه پرموفراست توی قطب شمال و قطب جنوبه این لایه‌ها برای مدت های زیاد یخزده بودند و تخمین زده میشه که میزان زیادی از گازهای گلخانه زیر این لایه یخی که برای سالیان متمادی توی این قطب شمال و قطب جنوب وجود داشته به دام افتاده حالا توی سال گذشته برای اولین بار دمای این ناحیه از زمین به حدود سی درجه سانتیگراد رسید و یه سری عکس اومده بیرون که واقعا مثل الفزار شده اینجا تخمین زده میشه که توی لایه پرموفراست حدوداً 550 گیگاتون کربن دی اکسید به دام افتاده. اگه بخوای مقایسه ای بکنیم مثلا انتشار کربن دی اکسید آمریکا یه چیزی در حدود 389 میلیارد تن و برای ژاپن یه چیزی در حدود 100 میلیارد تونه. مثلا میزانی که کربون اکسید ممکنه با آب شدن این لایه پرموفراست قطب شمال و قطب جنوب در اثر گرمایش جهانی آزاد بشه یه همچین عدد قابل توجهی میتونه باشه که این خودش باز باعث گرمایش جهانی بیشتر میتونه بشه یکی دیگه از جنبه های خودتشرید کنندگی گرمایش جهانی اقیانوس هاست اقیانوس ها میزان کربون دیوکسید زیادی رو تو خودشون در واقع می کنند و همینطور توی لایه های زیرین اقیانوس ها یک مخازن گاز طبیعی به اسم در واقع مخازن هیدراتی وجود داره اگر این دمای آب اقیانوس ها بالا بره به میزان قابل توجهی ممکنه که این هیدرات ها زوب بشن و یه حجم عظیمی از گاز متان، وارد جو بشه که این خودش دوباره میتونه وضعیت گرمایش جهانی رو تشدید بکنه در نهایت اکونومیست مقاله خودش رو اینجوری تموم می‌کنه که بالاتر رفتن دمای زمین بیش از 1.5 درجه که در واقع هدف ما بوده شاید کاملا جهان رو به جهنم تبدیل نکنه اما برای یک عده از مردم کره زمین برای یک سری از زندگی‌ها برای یک بخشی از اکوسیستم و حتی شاید برای یک سری از کشورها حکم مرگه میگه اگر بذاریم زمان بگذره بدون اینکه در مورد کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای فکر بکنیم یا برنامههای مدونتری ترسیم بکنیم و مسبب بکنیم مثل این میمونه که داریم حکم مرگ یک ایده رو با این کار در واقع امضا میکنیم خب امیدوارم که یک دید کلی نسبت به گرمایش زمین دلایلش وضعیتی که داریم سیاست گذاری که کردیم و کارهایی که باید بکنیم امیدوارم که کسب کرده باشید یه نکته ای رو میخواستم در مورد قسمت قبل بگم من یادم رفت که منابعو بگم توی خود پادکست ولی لینک و توضیحات منابع قسمت قبل که دو تا مقاله از اکونومیست بود رو به توضیحات پادکست به توضیحات اپیزود اضافه کردم میتونید ببینید همینطور موسیقی هایی که استفاده کرده بودم اسمشون رو که سه تا ترک مختلفه برای شروع تم اصلی و پایان توی توضیحات قسمت قبل اضافه کردم باز اونجا میتونید اسم ترک ها رو ببینید در انتها امیدوارم که قسمت خوبی شده باشه اطلاعات خوبی امیدوارم که بتونید ازش کسب بکنید حتما از بشید فالو کنید پیج, رو، پیج های پادکست رو توی پادگیرها راههای ارتباطی مثل همیشه ایمیل کامنت گذاشتن توی کست باکس و تویتره ممنون سعی کنید پادکست رو گوش بدید به دوستاتون که به نظرتون براشون میتونه جالب باشه بفرستید و م... یه چیز دیگه ای هم که میخواستم بگم این که آها سعی کنید ریت بدید به پادکست امیدوارم که ریت بدید کامنت بذارید نظرتون رو بگید توی پادگیرها و این خیلی کمک بزرگیه ممنون تا قسمت بعدی که در مورد گذار انرژی یه مقداری صحبت بکنیم فعلا